0: 疗养院，大家好，我今天是觉得我家荷兰弟没有那么入戏的小猪猪
1: 。嗯，大家好，我是被比尔·斯卡斯加德帅到的石头
0: 姐。那我们今天会聊一部就是今年 Netflix 出的新片，叫《神器之地》，是放弃的弃。啊、呃，导演是安东尼奥·坎波斯，然后主演有我们非常熟悉的汤姆·赫兰德，就是荷兰弟，然后罗伯特·帕丁森，也也叫罗伯，对，那牛五方，还有就是。非常帅的比尔斯卡斯加德，演艺世家就是一家子全是帅哥的帅哥。然后还有我一个很喜欢的女演员叫啊莉莉吉欧。嗯，在节目开始之前呢，还是欢迎大家去关注我们的微信公众号“电影疗养院”，聊天的聊，在微信后台呢有 fans club， 大家通过扫描二维码就可以进入到我们的粉丝群。那我们今天怎么去聊这部呃《神器之地》呢？就是从优缺点，然后我们各自的一些观影感受，体验派的观影感受，嗯
1: 。嗯那在我们开始这聊这些电影之前，你你你先给我们简单介绍一下这部电影在讲什么吧，然后也可以简单分享一下你看这个电影的一个感受。哎、啊，这部电影其实也是讲一个美国小镇的，我觉得是恶行
0: 风格上，我也想到了科恩兄弟啊，就是描述小美国小镇恶行的，像《狗镇》啊，像《逃出绝命镇》等等，其实他们都是啊切入角比较小，相对来说格局比较小的这种啊黑色电影。现代的黑色电影片吧，这个故事其实是发发生在美国两个小镇，一个是艾文童年时期居住的诺肯斯蒂夫，就是跟他父母在一起生活。那自从他父母双亡之后，他其实是搬到了跟他奶奶一起住居住的梅西镇。那其实围绕这两个空间，他整个叙事是有一点点环形叙事的。呃，关于这个男孩他自己的成长，他父母的命运，包括他的。这些包括变态夫妻等等，他其实看上去人物是非常零散和松散的，但其实他是围绕着这个环形叙事来建构整
1: 个故事的，嗯。其实先简单理一下这个电影里面的人物线，总体来说它大概分成三条线。其实你也可以说它是四条线。如果是按四条线的话，一条就是亚文的父亲，就是维拉德的那条线，就是他从这个二战的战场回来，然后回到自己老家的小镇，然后再到组建了新的家庭，搬到了新的小镇，然后他的儿子出生，然后再到他的老婆呃病逝，然后他跟着也自杀死去。然后第二条线的话，其实就是亚文的这条线，这个也是整个电影里面最。主要的这条人物线，也是他怎么样从童年的那个小镇来到了新的小镇，然后贯穿了两个小镇上的这个不同的家庭和人物关系。然后第三条线其实是这个卡尔和桑迪的这个有点这个变态杀人狂夫妻档，就是有点公路的这种感觉。然后他们两个人其实是一条线，还有一条线其实是这个桑迪的哥哥。呃，叫博德克，就是一个黑吃黑的这个警察的故事，这个是一个主要的人物线。然后他的时间线，其实在整个电影叙事上，我们来看，它相对来说是一个比较封闭的故事嘛。然后感觉上人物关系也比较松散，但其实主要人物就是靠卡尔，呃，和桑迪这对夫妻以及雅文，然后来贯穿这些。总体的人物关系，那时间线的话，其实主要集中在一九四五年，也就是二战结束期间到一九六七啊一九六五年这个。呃，越南战争之前，也就是两场战争中间，一共有三个主要的时间点，一个是1945年，一个是1957年和1965年。嗯，这么一梳理，其实我觉得还是相对来说比较清晰的。那还是回到我刚才问你的问题，你看完了这个电影，你自己的感受是什么？说实话，就是我觉得这部电影还不错
0: ，但是也是缺乏惊喜吧。类似这样的情节，因为它就比如说恶行夫妻，呃，就比如说那对呃变态夫妻。那乍看之下其实是蛮惊悚的，因为他们为了满足自己的好奇心、变态的性欲，为了他们所谓接近上帝的这个目标，其实是残忍地杀害了很多年轻的男子。但其实这些故事、这些人物，我们在之前许多这种啊、呃、犯罪类型啊黑色电影的当中都可以找到影子，所以也会觉得没有那么多惊喜。这部电影其实是9月16号刚刚是在 Netflix 上线的。然后在今年，大家其实都有抱怨说，哎，我们基本上是很难看到就是新片的嘛。现在只有 Netflix 是很厚积薄发的在在发片子，对吧？那看到这部《神器之地》，它英文叫《The Devil All the Time》，就是你一开始就能感觉到这这一定是一部就是说很黑暗、很黑色，甚至是有点血腥的电影。但实际上这部电影。就是不负所望吧，呃，它有很多就是让你可以浮现在脑海中，比如说被剥了皮的人绑在十字架上，然后被剥了皮的狗，甚至是把那些年轻的男子扒光，然后就是残忍的进行拍下一些色情的照片，最后杀害等等。那这些东西，我觉得在在今年这个时间看到，我觉得其实还是蛮爽的，因为你终于可以看到一部。像去年，呃，我们其实有聊过拉斯冯提亚的《此房是我造》。那我看到这部片子的时候，其实感受是有点类似的，美国小镇的黑暗、血腥、黑色的东西。呃，待会我会 Q 石头姐说，如果五分打分的话，我应该会打三分
1: ，算是比较高的评价吧。嗯，就我我先简单分享分享一下我的感受吧，因为其实我是先看了这个片子嘛，然后我看完了之后，其实我还蛮喜欢的，嗯、就这个片子，我觉得它。并没有处理的非常高级，或者说这个电影里面有特别多非常有新意的东西，但是它确实有亮点。然后再加上这里面的三个男主角实在是有点帅。然后而且之前我对那个比尔呃斯卡斯加德的印象还处在就是我觉得他因为有一点像是黑眼圈很重的那种感觉，你知道吗？整个人看上去气质会有一点阴郁。但是在这个电影里面，他其实是演了一个这个退伍的大兵，美国大兵的形象，然后整个人非常的英俊、高大、帅气。我就有种一下子被击中了的感觉，而且再加上他在里面整个演的那种感受，他的人物关系从一个比较阴郁沉闷的呃青年的形象，到家庭里面一个承担家庭责任但是其实很幸福的男人的形象，再到后面非常的丧失理智跟心智的那种样子，我觉得他整体的表演非常的成立，我觉得也是他穿起了前面，我觉得是在。荷兰迪饰演的这个亚文成长之前，这个电影比较成立的有趣的一个部分。然后我觉得，因为他的故事本身也是奠定了这个电影整体的一个基调嘛，它是一个非常浓缩的。其实他这段浓缩的故事就会在后面衍生成整个电影的完整的故事。嗯、呃，这个就我觉得其实它算是一个非常精巧的故事。我还是很喜欢的，尤其其实我也本来就比较喜欢，虽然我不看恐怖片啊，但是因为我自己还蛮喜欢这种什么变态杀人狂的电影啊，然后包括有非常强宿命论的这种电影啊，包括它会涉及到一些这个宗教题材的电影，其实这些都还是我自己很很感兴趣的话题。所以如果这个电影，我觉得满分五分的话，我觉得我能给到大概三点八分。嗯。
0: 刚刚说到那个比尔斯卡斯加德，我觉得是在这部电影当中，他应该算是抢了那牛五房和荷兰弟的风头，因为他实在是太帅了。因为他其实这种长相是非常典型的北欧男人、瑞典男人的长相，嗯，撑起了就是、他们一家
1: 的颜值，嗯。然后我就我觉得聊一点题外话，我觉得我当时看这个电影的时候，我觉得这个电影就是在细节上面，我觉得还是蛮考究的。为什么？我觉得主要他的这个电影最大的考究不不体现在说他整个故事或叙事上面，我觉得在他的选角上面，就是嗯、呃，比尔斯卡斯加德他和他老婆生了荷兰弟，然后从荷兰弟小的演员到他长大的那个演员，他们一家人都是长得非常好看的，就是 Helen 和她丈夫罗医生的那个女儿莱诺拉。那个那个姑娘，从小女孩的状态到她长大成人的状态，其实都没有非常的好看。我就觉得，哦、呃，你看多成立啊！就是长得好看的 CP 生的小孩就会比较好看，然后长得没有那么好看的 CP 生的小孩就没有那么好看。就是我觉得这个电影里面的整个人物的外形，在他这个角色上面，包括你前面提到过你自己很喜欢那个那个女演员，嗯，啊、呃，莉莉吉欧，然后她饰演的从那个。餐馆的那种啊 ，waitress， 然后到她是一个去吸引，作为诱饵去吸引这些男性的形象，我觉得都非常成立，嗯。
0: 我觉得很有趣的是，不只是子女和父母的这种外形的所谓相像和遗传，其实还有命运。这个这部电影当中，其实有非常强的宿命论，就是说对于父母命运的某种重蹈覆辙，对吧？我们知道，就是那个荷兰迪饰演的亚文，他目睹，就是说他在被欺负的时候，他的父亲是如何帮他去报仇，如何去找准时机，然后就是痛扁那些那些坏蛋。然后他把这个东西就是。影响到他自己，当他的妹妹被人欺负的时候，他采取了同样的办法。然后包括就是说，他为什么艾文这样一个，他一直他到死之前啊，不是啊，他到最后的时候，他其实强调，其实我不是一个坏人，那我杀了这些人，他们都是坏人等等。就是他从一个怎么，就是一个非常普通的小镇的一个小男孩，成长为一个，他也就是拿起了手枪干掉了这些人的，呃，算是什么杀人犯也好。我觉得这个过程是。既意外，但又在意料之中。嗯
1: ，那我们现在就来聊这个电影的优点吧。嗯，我我前面就是觉得我这个片子，我我其实看了两遍，然后我看两遍之后。我对他的感受还是非常的好，就是我觉得电影有很多种类型，像这个电影，其实我觉得本质上它是属于那种小而美的类型，只是说它整体的电影深度可能做的没有那么深。但这个电影，我觉得我看完了之后，最打动我的一点是，我觉得它某种程度上算是电影的一个范本，就是。电影里面是如何去制造一种所谓的宿命论的？因为我们看到很多的电影，就是无论是涉及到战争，涉及到这种家庭伦理关系，或涉及到人物命运的时候，我们都会说这个电影其实充满了宿命论，就是有一种注定的悲剧性的东西，它一定要发生。但是我们始终没有去讨论过说什么叫宿命论，就是电影是如何制造这种宿命论的。那我觉得这个电影其实它就算是一个从呃制作层面上的一个范本。那我这一点我觉得是非常打动人的。然后我们可以先去简单聊一下。首先，我觉得这个电影它去制造宿命论的一个长一个部分，就是你前面有提到过了，我觉得是这个人物关系的这种呃重复性，就是你的父亲什么样，你必将你终将成为你父亲那样。然后你的母亲什么样？像你前面提到的，就是这个 Helen 的命运，然后到她女儿莱诺拉的这个命运，其实某种程度上也是重复的，就是这种人物命运的重复性，就是你试图去挣脱你最讨厌的那一部分，或者是你觉得他身上悲剧性的、你曾经不理解的部分，但是最终潜移默化的非常多你无法控制的意外，会把你推向。当年他所做的那个事情上面，还有一个我觉得这个电影，因为它是整体是做了一个非常封闭化的处理。因为所有宿命论的电影，最终它有一个非常大的前提，就是它电影整体的场景设计，它要给你营造一种封闭感。他依靠的就是这种场景不断的重复。就这个电影里面比较明显的一点是，这个呃卡尔和桑迪他们其实作为一对变态杀人狂的这个夫妻档，某种程度呢，他们是在一直是在公路上面去进行的，他们是贯穿在，其实某种程度就是在贯。穿这两个小镇嘛，贯穿这几个不同镇落之间，然后有一个诱骗一个人上车，然后他们完成整体的这个变态谋杀事件，然后所以他们是流动的，在他们这个场景流动的过程中，就会有一个车内的场景不停的重复。在这个电影里面，我们看到最开始是这个 Helen 的丈夫，就是那个牧师罗伊，然后他先上了车。他这个人也是他们谋杀的第一个人。到后面的时候，我们看到过还有一个二等兵、一个大兵也是上了他的车。最后到亚文，其实也上了他的车。所以在这个场景的重复过程中，我们看到他镜头是怎么拍的。我当时觉得还蛮有意思的，就是他镜头经常是停留在车内的第一排。然后他以相对来说比较固定的机位去拍，去拍坐在二排的那个人。然后他。前面对话的那个卡尔和桑迪发发生的时候，他们是不入境的，所以某种程度上，二排的那个人呢，他就像是我们在面试的时候，你被一个面试官去呃质问的时候，你去回答那个镜头，其实特别的上帝视角，因为我们在审视这个人，因为我们作为观众，我们是知道这个人他的命运，他最终会有一场有有一场非常大悲惨的事件发生，嗯，但是其实这种鲜艳性的，就是我们已经已知的这种上帝的感受，然后到他。他说：“不同的男人坐在同一个位置上，的重复的时候，我们就会去加深说，啊、呃，他在这场，他坐在这个位置的时候，危险必必将发生在他的身上。”就通过这种场景的重复性，嗯，刚石头姐说的这种，就是车内的这个镜头，呃，其实到
0: 雅文在这个车上的时候，他的他的节奏某种程度上是被打破的，因为当雅文坐在车上的时候，当卡尔说下车，我要什么你，我要去方便一下的时候。其实这时候的镜头组是很对称的，基本上就是先拍下雅文。然后转三迪，然后再转卡尔。其实这三个人在围绕这个车的关系当中，某种程度上他是比较平等的，就是跟之前那些上车的什么二等兵啊、那个牧师是不一样的关系，因为他们三个人就相当于是各怀心事嘛，对吧？卡尔就想啊、呃，我现在就是要准备枪，而且他之前已经感受到了他的妻子三迪的有些异样，所以他这次多准备了子弹等等。然后三迪他心里在想啊、呃，我这次是不是要把？卡尔索性干掉我，可能可以跟这个男孩远走高飞等等。然后呢，当那呃艾文坐在后排的艾文，文坐在后排的亚文，他心里想，这对夫妻他已经觉察出异样，所以他出于自卫等等。我就觉得很有趣，就是他把这个就之前的镜头组的节奏给打破了。嗯，
1: 嗯、呃，我我我觉得。就是这个很正常，嗯、就是它里面车内的去拍这种男性的场景，一共是三场嘛，对吧？嗯、然后包括你刚才提到《拉斯冯 t 尔的那个次房是我造，之前他也会有去堆砌，说当一个变态杀人狂去开车，旁边坐着副驾驶的人的人不停在变的时候，嗯、然后我是怎么样的这个，嗯。就是我在谋杀这件事情上，我怎么去推进？所以这个电影里面，他一共拍了三场嘛，对吧？从第一场的那种尝试性的，到第二场其实是非常成熟的，对。然后你说的这种镜头的变化，其实我觉得它是建立在整个场景重复的积累呃基础上去建的。但我我我倒是觉得他前面去拍雅文的那场戏，他与其说是呃。镜头对照组的变化，我反而是觉得，我当时很很注意到的就是，他其实给了更多亚文的这个单独的镜头，就是他的镜头停留时间更长。嗯、对，然后其实这个呃，像我们看前面那个二等兵的时候，其实他的状态更多是在一个回答的状态，但是到了亚文的时候，他的整个状态是在思考。当这个镜头时间足够长的时候，你就知道在他在积累某种情绪。嗯，我觉得这个第一个是这种场景的重复性，包括就是你前面提到过的，就是当亚文的父亲就维拉德去教训，呃，试图去欺辱他妻子的那两个男人的时候，然后后面他怎么样就以同样的方式去教训那三个试图欺负他妹妹的男同学，他们的方式其实是差不多的。然后这个也是一种场景的重复，然后包括后面有拍到就是内牛五方去饰演的这个牧师。然后他不停地有女孩去坐上他的车的时候，就是这个电影里面，他通过大量的重复性的场景，给我营造了一种这个整个故事其实发生的空间就这么几个，这种重复的场景会堆砌一种情绪，那这种情绪本身，我觉得它就会制造一种所谓宿命的东西。那还有一个，我觉得是前面提到过的这个命运的重复嘛，就是除了说这个呃父子关系的这个重复，其实我觉得这个电影蛮有意思的。他我我仔细看了一下，我觉得这个电影里面。关于呃人物命运重复性最强的，我觉得反而是体现在女性身上。这个电影里面的女性，我觉得都非常的趋同，就是女性是有非常明显的悲剧性的，女性几乎都是悲剧性的宿命，然后最终他们都非常的软弱。虽然说你可以说女性在这个电影里面，除了这个呃桑迪之外。他可能算是参与罪恶的一部分，当他也是这个罪恶比较早觉醒的一个人。但整体来说，这个电影里面的女性，就无论是这个亚文的奶奶，还是他的母亲，然后还是他的妹妹，你可以看到他们整体来说都是一个，还有甚至是这个无辜惨死的 Helen， 然后他们其实都是一个比较善良的这个呃化身。但这个化善良的化身在这个土地上就被变成了，就是永远会遭受迫害的那个呃一个代表。嗯。
0: 可能这些女性的形象啊，除了除了三弟以外，就是善良且无知吧。我是觉得她们被利用了，比如说她们被利用了对于上帝的这种追崇，尤其是莱诺拉，我觉得体现得更明显，因为她的整个悲剧其实就是被利用了，她对于就是上帝的信奉，被欺骗的诱诱行吧，嗯，然后一步一步到她就是她其实最后自杀的那个命运。其实是有点戏剧性的，嗯、因为他其实，在最后一刻，他决定，他觉得他其实是可以留下这个孩子，他可以独立、嗯、独立抚养这个孩子，并且他的奶奶也不会觉得他怎么样，羞很羞耻，对吧？但是就在那一刻的时候，相当于是不小心踢掉了那个下面的墩子，嗯、那他就死了。所以还有一点，我发现其实这些女性的遭遇或者是命运，也是促使电影当中这些男性人物的一个一个动机吧，比如说。艾文的母亲去世，艾文的母亲重病，而且促使了他的父亲甚至去做一些就是杀狗、屠狗的事情，就是企图想要他的妻子恢复。那这些都是促使这些男性有一个有一个动机，包括那个艾文也是为了他的妹妹才去殴打那些男人等等，为了他的妹妹才去杀了那个牧师。所以就是这边呃，这些女性的人物角色或者是设定其实也是很。除了呃无用懦弱，它是很很工具
1: 性的。嗯，其实我倒没有这么觉得，就是我觉得没有必要，就是每一部电影里面都要要求男性女性的个性。如果你真的从个性来看，这个电影里面男性其实也没什么个性。就本质上，我觉得他讲的是一个就是很有。寓意的故事就是这个故事本身，他所想要传达的这种宿命的，然后悲剧性的、罪恶的东西，我觉得就已经是它的主题了。然后我反而觉得这个电影里面的女性，她更像是就是我们所谓的善良的种子。就这个地方叫神器之地嘛，但我们能看到这个神器之地里面，总有一些善良的东西是这些在犯罪的人希望抓住的东西。就比如说这个电影里面，这个饰演维拉德的比尔斯卡斯加德。他其实是在战争中目睹了罪恶。当他回到这个小镇的时候，他的内心其实是非常痛苦的。非常悲凉的，当他是他是他遇到了他老婆艾伦之后，他觉得他遇到了某种善良的东西。这个是因为他见了他老婆给流浪汉吃的东西吗？他觉得他遇到这个善良的东西，他试图抓住，他觉得他抓住这个东西，他能够回归正常的生活，能够回归一种稳定的东西。其实他是试图抓住这个善良的东西，所以当他老婆离世的时候，他才会那么痛苦。他觉得他又要重新去陷入一种无尽的那种悲伤。恐惧里面，像这个雅文的妹妹，其实也是同样的道理。他为什么对他的妹妹那么的好？其实他也是试图在他的生命里面抓住某种善良的东西。我觉得这两个男性其实，对于女性的这个，呃，我觉得是留恋也好，保护也好，其实我觉得是在保护这个这片罪恶的土地上一些零星善良的种子。只是说，因为这个土地是罪恶的，这些东西最终是无法被保留下来的，就是善良的东西最终必须被摧毁掉。所以它，我觉得更像是寓意性的吧，就是可能没有那么在，反正在我看来，我觉得它没有那么的所谓公用性的东西。你如果是公用的话，我觉得这里面所有的人其实都是非常工工具性的。然后我们再聊回说，我觉得这个电影如何去制造一种宿命论的东西。我觉得还有一点很重要的关系，就是他在设计这个故事的时候，所有人物的关系，我们能看得到，这个里面的人物关系全部都是闭环的。他们没有谁跟谁是呃独立的陌生的关系，几乎都是，比如说是侄子的关系，就是前面老的那个牧师他说我病了我要走了，那来接替我的其实是我的侄子，然后再比如说兄妹的关系，然后夫妻的关系，父子的关系，呃，全部都是有。某种程度上，伦理的这种关联性在这个小镇上，所以这个电影最开始也就说了嘛，他说这个小镇是罪恶的，因为这个小镇上几乎没有谁跟谁是没有任何血缘性关系的。这个其实，在伦理上，我们一看就觉得这个事情本身就是非常怪异的。你就证明这个小镇它有多么的落后、偏僻、无知，才会导致这个小镇上大概四百多户人家，大家彼此都是有这个亲戚血缘关系的。这种东西也，我们也能感受到，在故事层面上，它就是一种充满了宿命和悲剧的东西。那还有在这个电影的叙事结构上，我觉得它制造了一个我们说到的回环。嗯。电影的开场其实是这个1957年的时候，这个维加德拉着他的儿子在那个十字架前面跪下去祷告的这个场景。然后下一个场景其实就切回到1945年他在战争中的这个场景。他闪回的这个片段后来就被整个扩展到整个故事全部的这个宿命关系里面。那到电影结束的时候，我们能看到亚文，呃。从这个小镇出发，最终还是回到了他父亲曾经离开的那个战场。嗯、我们能看到这种他父亲带着一身的伤痛跟悲剧的东西回来，最终他的儿子又踏上了跟他重复的命运。那我们可想而知，这种命运其实就是在不断重复的。这场悲剧性的东西是无法被消泯的，无法被终结的。这个也是他在叙事上去制造的这种呃啊闭环。然后另外一个的话。我觉得是这种电这个电影里面通过罪恶的重复，它所展现的，我们能看到就是这个里边真正在犯罪的人是一些什么人，就是那些真正恶的人。首先是一个牧师，对，就是牧师，他其实是利用手里面大家所谓对信仰的这个推崇来愚昧大家，然后他不停地去，就比如说他诱骗女孩到郊外来一发，对吧？然后但是在电影最开始的时候，我们也看到那个警察，呃。博德克也是拉着一个女人，就骗她说，其实也不完全是骗吧，就是哄骗吧，就说啊，我们将来就不需要在这种停车场搞这种事情什么的。然后也是他们两个人都是来一发之后，然后就把自己沾着自己精子那个东西扔掉，要么就是个杯子，要么就是人家女孩的内裤什么的。然后是警察跟牧师在这片土地上作恶。就你能看到这个里边真正蓄意在作恶的这些人，他们无论是在手段上还是他们的身份上，你懂吗？他并不是普通的村民在作恶，他是这些真正代表着正正义的人，就是警察本身是一个正义的嘛，牧师其实也是代表正义的人，他们在作恶。
0: 这些呃，就是刚,刚石头姐提到的这些警察、牧师的身份，也是最具有伪装性的吧？因为人们、村民、善良的人对这些人物往往是没有。警戒心的，往往是没有警惕心的。相反，就是有，可以说是有某种对照的，就是三体他们夫妻，他们是变态杀人连环犯，所以他们对人反而是非常有警惕心的，他充满了怀疑，对吧？包括那个警察也是，但是别人对他们确实没有警惕心的，会有一些对照吧。然后，刚石头姐也讲到了，就是关于这个闭环，就是他的那种，呃，小环形。大环形是不断体现在它的，不只是说空间，因为就它就是两个镇之间的这种这种闭环空间，然后叙事主题等等。那作为一个一个观众吧，就是当你在看这部电影的时候，其实你是蛮有上帝视角的那种某种享受感的，因为你能看得出所有的这些的一种一种环路。在这边开始，马上到那边再结束，再回去等等。我觉得就是好像就是我从电影刚开始，就是他们一家三口特别幸福的生活的时候，我已经感受到了这种无可避免的悲剧性在等着他们。我觉得是，再加上就是他的他的旁白其实有不断的去引导你，甚至他的旁白有点剧透的地方，有有一些时候让让观众是其实是可以不用动脑筋的，非常上帝视角的看完整个故事。还有一点，其实我我自己还是蛮蛮意外的，因为我就觉得是不是在美国的这些很封闭的小镇上，他更容易就是利用宗教信仰，利用这个上帝对他们进行一种像 PUA 的一一种策略，然后就是他们对对上帝对这些完全是这个当做一个生命或者是践行，甚至三迪夫妻俩他们觉得他们杀人也是为了接近上帝，就是他们的那种恶是。所谓的恶是贯穿在某种骨子里的。我觉得这个善和恶的边界其实也很模糊，因为本质上可能三迪夫妻他们不觉得他们在作恶，他们觉得他们是在接近上帝。我我觉得这个利益其实是蛮蛮奇妙的，至少
1: 在宗教上我有点无法理解。对，我觉得这个电影它有一个比较讨巧的做法，就是我们在提到宿命这个东西，其实我们最容易跟宿命去产生关联的，其实就是宗教这个东西。嗯、就是宗教上，如果你真的默认有这个世界上有神，那神有神的情况下，其实你的宿命就是你的命运就是已经被定好了的。嗯、所以这个电影它也很巧妙的借用了宗教这个东西，就是在呃很荒僻的偏远的这个小镇里面，你发现所有的村民他们都非常的虔诚。嗯其实这种设定情况下，你就已经会觉得这个故事有点毛骨悚然，嗯、因为。呃，我觉得就是神这个东西是非常神秘论的东西，它本身是很难被解释清楚的。那当这些普通的村民他们试图去解释清楚这件事情的时候，就会有一个代言人来告诉大家说神的旨意是什么。那这个代言人其实就是牧师，牧师在这片小镇上，某种程度上他就是像上帝一样的存在。然后再有，就像你说到的。这个卡尔和桑迪他们试图去接近上帝，那他们接近上帝的方式是什么？像那个卡尔有提到一点，他就说，每次他在感受死亡的时候，那一瞬间他体会到了上帝的快感。就是你可以随意的操纵别人的命运，他的生死就在你的一念之间。你让他笑，他就要笑；你让他哭，他就要哭。就是当你觉得你拥有了无限的去控制别人的权利的时候，这种东西他就是他觉得他拥有一种上帝的快感。所以我们在聊到说这个电影他关于宿命论的部分，我觉得这个电影里面他处理人跟神的关系是他最明显在做这个电影呃在做这个主题的东西。就我们能看到这个电影里面，就无论是我们之前去看那个《七宗罪》也好，然后还是。其他一些关于所谓人跟神关系的这种电影也好，我们能看到就是宗教，就是说，或者我们在西方的这个电影里面去看到大家去讨论就是人跟神关系的时候，它有一些非常奇妙的东西，就有一个大基本的设定，就是我们不理解为什么当一个人他心中有神的时候，他能够去作恶，对吧？这个其实是一个蛮神奇的东西，所以我们在看到这个电影里面。人人处理他跟神关系的时候，是有非常多维度的不同的解读的。就是因为神本质上是一个你看不到的东西，你是一个你看不见的、见不看不见的载体。那你真正能触摸到的东西，其实是在你生活里面你能够看到的一些你自以为作为人能够去跟他交流和交换的部分。比如说这个电影里面，嗯，我们能看到，就是当这个维拉德。他的老婆即将即将离世的时候，他看他，然后他非常的痛苦，然后他去了酒吧，然后那个女人就问他说：“哎，我们有能让你很舒服的那个房间，其实我们更想象里面就是妓女嘛，对吧？嗯、就是说能让你很舒服的地方，你要不要去试一试？”然后他往那边看了一眼，一抬头就看到了一个鹿的上半身，嗯、一个鹿头被挂在那里。他突然就得到了一个灵感，他觉得也许上帝并不是只期望得到他的虔诚，嗯、得到他真心实意的这种东西，他期望的可能是某种交换。嗯，所以他会拿他生命中对他儿子来说非常重要的一条狗的生命，然后去觉得以这样的方式能够跟上帝去进行交换。他于是他杀了那个狗，这个其实就是一种作恶嘛，对吧？嗯，我我这边想
0: 到了一些很。很玄乎的东西可以跟石头姐探讨。我觉得就是关于交换这个事情，其实不只是说这个宗教，很可能在佛教、道教，甚至一些就是妖神鬼怪的传说当中，我们经常有听说，甚至现在说。呃，插句题外话，就是那种养小鬼也是。嗯、如果你想得到财富，嗯、或者是你想延长你的寿命，嗯、那你一定要是拿自己很宝贵的东西去置换。那这个东西所谓的这种交换，不只是在呃东方的这种文化当中，西方的文化当中也有，嗯、就包括那个美人鱼一样，嗯、对吧？我要拿那个呃，要拿声音去交、嗯、换我的腿，来换我的腿，对吧？嗯、等等这些东西。然后，因为我在想，就是。呃，很多文学作品当中，甚至影视作品当中，我们经常会有个概念，说我要跟恶魔做交易，嗯，因为我想得到东西，所以我必须要跟恶魔做交易来换到我想要的得到的东西。但是如果是在这部电影当中，呃，就像亚文的父亲也好，他某种程度上他是在跟上帝做交易，所以我在想，那那这种意义上是不是上帝跟恶魔？本质上是一致的，因为上帝也不是无私的，嗯、他也是要你牺牲一些东西来跟我做交换
1: 。嗯、那我不知道这样跟恶魔有什么区别呢？嗯所以这个电影里面他讲的，我觉得并不是我们真正意义上理解的所谓人跟神的关系。他、嗯、所传达的其实是这个电影里边。他这些人所相信的人跟我跟神之间的关系，就是我怎么样从神那里得到我所无法得到的东西，就是我的老婆、我自己和医生都救不了的时候，只有你能救。嗯我相信你能救的情况下，然后我要怎么样去让你去帮我，对吧？所以我觉得他这个电影里面处理的只是这些人他。跟他试图跟上帝去交流的一种方式，他其实并不是真正我们普世意义上去聊人跟神的关系，或者是你说其他宗教里面。但是这个其实让我想到一个非常有意思的地方。之前我上大学的时候跟美国的留学生有聊过，就是当然他是基督徒，然后他来他来到就是我们这边之后，他讲到一件事情，我觉得非常有意思。他他觉得就像比如说我们这边的基督徒，然后经常在。聊罪恶这件事情，就是大家普遍觉得我有罪，嗯，所以我们总是期望自己去提高自己的行为，就是比如说我做的事情都是特别善良的，然后我特别虔诚，然后我特别乐于奉献。他觉得我们这边的基督徒都是在聊这些东西，但是美国的基督徒他们更多愿意聊的是救赎。嗯，就是上帝所赋予我的东西，嗯、所赋予我的这种自由，然后所赋予我的快乐，然后更多的是出于感恩。我觉得这个，你没有，你有没有觉得这个电影里面他所探讨的这个人跟神的关系，更有点像是我们今天去探讨的，嗯、就是人跟神的关系。我们更强调自己的罪恶所无法摆脱的这种原生性的，我，我如何努力都无法摆脱的东西。嗯。然后我我觉得聊完这些吧，因为这个毕竟是整个故事框架上的东西。我觉得这个电影还有一个很大的优点，我自己觉得的是这个电影里面演员的表演的部分，我觉得都还蛮成立的。就是从选角到整个演员的表演，因为说实话，这个电影它并没有给，呃，所有的演员以非常大的这个施展的空间。因为这个角色性它本身是比较，我不能说它符号性，它更多的是这种，呃，一定的东西。就是所以。你人物是被命运所左右、被剧本所左右的情况下，他没有那么大的施展空间。包括这个人物，他整个的开合并没有非常的大，所以我觉得演员在里面他的成立度比较重要。在这个电影里面，我觉得几乎所有的演员吧，无论是从他的外形到他的表演，比如说那牛五方他所饰演的那个牧师，他那种浮夸的就是外形造型，包括他的动作，他说台词的方式，然后有一点点浮夸的表演，我觉得都非常的贴合。我觉得这几年就是嫩
0: 牛五方的演技，包括他就是接戏的戏路，其实都挺让人惊艳的。他现在接戏的戏路非常宽，已经早就摆脱了早期的那个什么《暮光之城》的感觉。然后在这部戏当中，应该呃，我我不知道声音，我没有去 check， 应该是他自己的原声。其实他是有做一些，我觉得是跟他以往非常不一样的声音的处理。当然，就是为了配合他这个很很 drama 的形象，他需要有那种特别具有说服力的那种声音。但同时，他面对这些想要诱骗他们上床的小女孩，他又有一种非常狡黠那种，甚至有点诱惑的
1: 声音。我我我觉得他真的是演技也非常好吧。而且，我觉得这个里边能看得到，就是整个所有演员的表演，我觉得方式上是比较统一的。他整个表演其实都是非常外化的。这电影其实并没有非常多细节性的东西让演员处理的角色说处理的非常细腻，它更多的是通过演员的一些就是动作，然后那个包括他的表情的变化，其实是比较明显和外化的。嗯、我觉得也还挺贴合这个电影里面的一些整体的氛围。就比如这个电影里面那个维拉德，他第一次在那个酒馆呃小饭馆里面碰到他未来妻子的时候，不是一见钟情嘛，嗯、然后他马上就摸了一下自己的头发，然后就。嗯作作证了，然后包括像荷兰弟，他回老家，然后那个老头跟他讲说，哎，那个警察他妹妹妹夫就刚刚在什么地方被杀掉了，其实那一瞬间他就意识到那个事情是他做的嘛，所以他就摸了弄了一下。呃，那个帽子，然后正了一下自己的肩膀。我觉得这些，其实说实话，这些表演方式是非常外化的，就是观众一眼就可以看到，就是他们在干嘛。就我觉得导演的意图其实也是希望，就是观众能看到这些非常外化的表演，一下子理解到整个电影里面非常戏剧性的东西。所以这个电影整体，尽管说像你前面聊到的，它是那种非常上帝视角的东西，观众其实在看整部电影的时候不太需要动脑，因为我们从从从始至终，我们都知道。这个电影它毕竟毕竟是悲剧性的，这个里面的人物命运都不会是很好的。尽管如此，但是你仍然能感受到这个电影里面非常强烈的那种戏剧性的东西，包括这种戏剧性的东西，它是在视觉层面上也一直刺激我们。然后，包括他奶奶第一次就是说那个牧师要来了，我们要给他做个菜的时候，他奶奶去买那个鸡肝，然后那个鸡肝放在那个盘子里面是血淋淋的。说实话，就是我觉得在我们平常去买这些动物内脏的时候，其实它都是处理的很干净的。就是他不会为了表现新鲜就把这个东西泡在一堆雪里面去给你展示这种非常冲击性的东西，嗯、就是你那一瞬间就会觉得很恶心。然后，当我有注意到这个电视里面他在处理一些非常极端化是就是戏剧性非常强的场景的时候，他是处理的非常收的。你记得上来的时候就是那维拉德在呃战场看到他的同伴就是一个海海海军士兵，然后被像耶稣一样钉在十字架上，其实他并没有故意的去制造一种视觉上的冲击力。就是不像传统以往我们去看一些非常血腥的电影的时候，给你一种非常夸张的挑战你视觉感官刺激的那种东西，它反而并没有。包括他就是维拉德死的时候，就是他不是把哈伦挖了出来，然后也是定在了那个十字架上。其实我们可以想象，他应该是一个那个场景刺激到了，唤起了他曾经自己过往就是记忆中最难以忍受的部分，所以他才自杀那一瞬间
0: 。对你说，你说收的部分就是回到刚刚说那个鸡肝的。嗯这场戏就是当那个那牛五方第一次看到那个鸡肝的时候，他是拿那个手指从这里面挖了一勺，然后是舔了一下，舔了一下之后呢，其实。当时就你能明显的感觉到他对这个鸡肝是很喜欢的，而且他是一下子就是感受到了某种欲望的召唤。然后到后面他开始布道的时候，他就说这个鸡肝是，反正他就找了一种借口，这种鸡肝是他自己要把它解决掉的。就是其实那时候就预示着，我当时就预示着这个牧师一定是个淫魔，嗯，因为他同。从对食物的这种那种欲望、嗯、那种占有欲，嗯、肯定是跟他的性欲有关。嗯、那这个东西其实是处理的相对比较含蓄的地方，哦、对吧？嗯、然后还有想到就是。也处理的比较含蓄的地方就是变态杀人狂。其实我们从他们的台词啊，包括旁白，早就已经提示我们，就是这个三 D 他一定是跟这些年轻的男子之间是有发生关系的。那发生关系的过程当中，然后那个卡尔可能某种介入，然后残忍的，其实有一些画面，但是并不多。我不知道这应该不至于删减版吧？我们看的应该是是完整版。但是呢，他其实最后就是。呈现这些非常可怖的画面的时候，它是通过那个胶片，而且是没有完全洗出来的那个那个胶片底。我们通过这些很，就是很模糊的，甚至是啊、呃、光影的东西当中，我们能判断，就是这对夫妻的恶行其实是比我们想象中
1: 要可怕的多。但是它其实也没有去呈现这些东西，嗯。对，像这个电影里面，你前面提到的就是罪恶这个东西，你提到它的食欲，其实确实是的，它食欲的这个部分已经提示了我们后面它关于就是色欲的这个部分。嗯、所以其实你仔细想一想，这个电影里面它确实是有把所谓我们说到这个七宗七宗罪，比如什么傲慢呀、啊、嫉妒啊、贪婪啊、嗯、暴食啊、色欲呀、啊，就是这些七宗罪，就是人的原罪的东西降落在这片土地里面，这里面的人就是这样的，嗯。嗯那其实我们聊
0: 了这么多优点，也、嗯、不完全是优点吧啊、呃，就是我们也分享很多就是切实的感受吧。嗯、那我们现在就来说一下这部电影啊，我我自己觉得它比较大的缺陷还是在于它旁白，嗯、因为它旁白是作为一种我知道它本来就是有个上帝视角，所以旁白是作为一种叙事的推进。嗯、但是呢，我不知道你们发现它好几处其实是有提前剧透的，嗯、就比如说那个小女孩她上吊自杀的那场戏。其实是旁白的时候就已经预示到，他最后这种很很很戏剧性的那种死去，然后包括就是啊每次就是艾文他的有一些心理的波动和转折，其实你完全是可以通过更视觉化、更电影化的方式处理，但他是通过旁白推进，我觉得是比较可惜的。加上这部电影其实是他他是有那个原著小说改编的，所以我觉得这个是会对他整个。啊，视觉的呈现有非常大的局限性，或者是约束，嗯。
1: 其实我倒觉得还好诶、哎，就是旁白的部分，因为这个电影我们说了，就是他在那个维拉德的那个片段里面，其实他已经已经是浓缩的整个后面所有关于犯罪的故事就已经展开了。所以你说到旁白的这个，嗯、呃，提前有点像是预告观众，然后包括他其实是有把这个电影的深度降维嘛，对吧？帮助观众更容易理解说当下这个人物他的心态是什么样，他的想法是什么样的，对吧？就是相当于其实我是有一套正确答案告。告诉你这个电影我在给你讲什么，嗯，这个部分我我,我自己倒觉得说，嗯，你只能说它处理的不高级，对，但我倒不觉得说它是一个很明显在完成度上的短板。然后我我因为我是有打，我自己觉得能到三点八分，就我觉得这个电影它其实最大的一个问题就是跟。好多就是美国片都是一样的，就是，就是他们在拍，就是试图有一些很高物建灵建灵的东西，或者说拍一些更有深度的东西的时候，他们做不到。他们把这个电影，其实这个电影，其实我们能看到，就是因为导演就是编剧嘛，编剧之一，嗯、就是他这个电影其实拍的很浅显。就是它整体的深度和高度并没有达到他想要的那种程度。对，像我们前两天去聊那个查理·考夫曼的那个《我想结束这一切》，对吧？那个电影其实当时我们也说了，这个电影其实它叙事非常复杂，无论从叙事到故事，然后它有大量的关于梦境、幻想，就是其实，在操作难度上是非常大的。但是最终那个电影其实它并不复杂，嗯，它并没有把它的利益抬高。所以，像其实这个电影，我觉得也是一样的，就是你能看得到，就是美国导演去处理，就是在创作层面上的时候，他们的深度是真的不够。这个电影，我觉得它是小而美的电影，我觉得更有一个比较恰当的词是他拍得很精致。就是每一个环节，无论是在叙事、故事、人物命运，他想营造的整个氛围、节奏，所有的东西，我觉得他都做到了。但是也仅此而已，他并没有超乎我们想象的东西。像你说的，如果我从一个呃变态杀人狂的角度去看这个电影的时候，你发现这对变态杀人狂他们所有的做的事情，都是我们以往对于变态杀人狂会进行的操作，比如说什么拍照，对吧？然后这个那个分尸，分尸对，然后包括这个雌雄的这个变态杀人狂，我我记得这个关于就是夫妻党的变态杀人狂，美国历史上是真的有这个案例的。那个案例里面是讲到这个女女性的那个变态杀人狂，她是一个孕妇嘛，她以自己这种比较就是弱者的形象去试图去勾引别人，然后骗取别人的这个同情心，然后再完成整个谋杀事件。所以这对夫妻党所做的事情，他完全不会超乎你的想象。我们能看到他试图是想表表现一些所谓战争创伤的，然后不幸的事件发生在这片土地的时候，从这个维度去讲，关于所有就是战争老兵回到家乡，然后无法适应，然后无法就是消解罪恶的这种部分，其实我们也能够在所有电影里面都看到。然后你再从宗教的层面去看，然后人跟神的这个关系，其实无无论是七宗罪也好，或者其他电影也好，它也没有超脱这个范围。所以这个电影，我觉得它完成度高，但是就是总体。并不新鲜，而且利益并不高，嗯，其实石头
0: 姐说的这个，我我是完全赞同的，但是我是觉得这部作品它本身它就没有想拍得很深，因为它也是一个 Netflix 出品的作品，嗯、对吧？它它不是想要去。啊，威尼斯或者是戛纳的艺术片的类型一对比嘛，对比就是刚刚我们提到的查理·考夫曼，他是在美国导演当中是一个比较特别的存在，因为他就是艺术片导向导演吧。但是 Netflix 这部《神器之地》，我觉得他是一个非常符合啊、呃、那个流媒体他们这种呃兴趣导向，或者是他们要求的这种工业向的一部美国小镇的犯罪片。我觉得我们对他的要求就是这样
1: 吧，嗯。我我不认同哎，我我觉我觉得这些东西是这样的，就是你我懂你说的意思，他、嗯、肯定是理由肯定是这样的，嗯、就是是 Netflix 出的嘛，他、嗯、本来就不是要一部拍什么样深度，但我我始终觉得所谓电影深度这个东西，并不是说导演不追求，嗯，而是你做不到。就像类型片这个维度好，类型片也有拍的很牛的呀、啊，像诺兰也是一样的呀、啊，对吧？就是你你像李安还是拍类型片的呢，嗯、就是。所有类型片的导演，他仍然可以把电影拍得很有深度。我觉得有深度并不一定是艺术上的深度，我觉得主题上的深度，甚至是你视听上的深度，它都是一种不同维度的东西。那只是说这个电影，无论是从立意到拍摄，所有的东西都在我们想象范围内。嗯、你可以说客观事实就是 Netflix 出的，我们就是要一个这种东西。嗯、但是我觉得这个就成为了这个电影，无论是我们在豆瓣上，嗯、或者说我们整个。呃，作为普通观众好了，我们去看完这个电影，没有把办法把它达到很高分的程度。嗯，但我觉得这个电影肯定不止豆瓣的评分那么低。嗯、就我我说句心里话，我自己现在越来越怀疑豆瓣评分，就是感觉特越来越不准。我自己不知道为什么我会有这种感觉。嗯，其实我也觉
0: 得这个片子的六点九分应该是稍微低了一点的。嗯，但是的确，我好像周围看朋友圈、啊，大家看过这部片子的评分确实也不高。
1: 嗯，大家都其实最大诟病跟我们一样，就是说毫无新意吧。嗯，嗯我觉得还有一个大家普遍打低分的原因，可能是因为没有共鸣吧。嗯，我觉得这个片子其实说说句心里话，你看完了你会有很强的共鸣吗？你你应该不会有很强的共鸣，但我可能相对来说共鸣会比你强一点点，嗯、然后也会让我觉得。就是对这个片子整体的评分和感受会会高一点，我觉得至少他在他所有想试图去尝试的维度里面，他的完成度是很高的。我觉得这个完成度的东西对于电影来说，大家觉得可以是一个低门槛的东西，但其实我觉得在实际操作过程中，其实完成度是一个准入门槛还挺高的部分。嗯
0: 嗯，那我们今天的节目就差不多到这里，嗯、那就欢迎下期再收听了，拜拜，拜拜。